0: Se eu quero atrair clientes que, para fazer grandes casas, eu tenho que mostrar inicialmente, eu tenho que dar uma grande, uma, um grande foco para as grandes casas que eu já fiz. Se eu quero atrair uh, clientes de grandes casas no estilo contemporâneo, eu tenho que pegar as maiores casas que eu já fiz que estão nesse estilo e eu vou mostrar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. E o tema de hoje é os sete maiores erros dos portfólios de arquitetura. Quem é que não está fazendo portfólio aqui e se dando mal de vez em quando, né? A gente querendo agradar o cliente e o portfólio, na verdade, não, não agrada tanto quanto a gente estava imaginando que ia agradar. E é sobre isso que a gente vai estar tá conversando aqui, os sete maiores erros dos portfólios de arquitetura. Bom, deixa eu botar uma luzinha para cá. O meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto e especialista em arquitetura residencial de alto padrão, minha grande paixão. Trabalho fortemente com arquitetura, conceito e renderização, né? E tô aqui para dividir com vocês uh, estratégias que vão te ajudar a vencer os principais obstáculos na arquitetura e enxergar grandes oportunidades que poucos arquitetos enxergam na sua jornada. A gente sempre pensa né, que um portfólio é, na verdade, bastante definidor né, para a nossa, nossa jornada. E, na verdade, será que ele é? Né? Será que é importante para um arquiteto construir um portfólio? Se o arquiteto está querendo faturar mais, está né, querendo dobrar seu faturamento, está querendo ganhar mais dinheiro, será que o portfólio vai ajudar nisso? Bom, a gente vai estar... Descobrindo isso na live também, mas eu já vou adiantar a resposta. Sim, o portfólio ele tem um papel crucial crucial na formação da carreira de um arquiteto, e por que, né? Ou melhor dizendo, o que é um portfólio? Vamos, vamos bem ao conceito, né? O que é um portfólio? Um portfólio é uma seleção do teu melhor trabalho, é a tu tá é a prova do que tu diz que tu faz. Então, se tu tem um certo discurso, o portfólio vai provar aquilo que tu tá falando, né? Então, é a famosa mata a cobra e mostra o pau. Então, tu fala, tu discursa e depois mostra o portfólio. Seria isso. E, sem portfólio, são só palavras. E, na arquitetura, é difícil a gente se expressar só com palavras. O cliente ele precisa, né? Alguém para tomar uma decisão, para contratar alguém, ele vai precisar de informações, mais informações sobre isso. Então, o portfólio é fundamental. Dos sete erros que eu vou descrever aqui, eu aposto que vocês cometem alguns deles. Tá? Então, o portfólio é uma seleção dos seus melhores trabalhos, ou seja, está provando, está comprovando o teu discurso. Outra coisa, por que a gente vai fazer um portfólio? Porque a gente precisa comunicar a nossa experiência, a nossa expertise. E se a gente não usar um portfólio, como é que a gente vai comunicar com currículo? Será que cliente quer ver currículo? Ou até tu quer disputar um emprego, tu quer viajar para o exterior, tu quer... Só com currículo, será que basta? Entendeu? Eu sou formado em tal instituição, estudei tanto tempo, já trabalhei em tais lugares. Será que só isso basta? Né? Daí vamos supor, tu coloca ali, ah, trabalhei com o Foster. Talvez, isso pode até ajudar, entendeu? Porque o Foster é muito conhecido, então as pessoas já conhecem o portfólio do Foster, pode ajudar. Mas o Foster tem mais de mil funcionários. Acho que deve ter cerca de 5 mil. Tem que pesquisar até para dar uma informação mais precisa para vocês. Mas é em torno de 3 mil, acho, tá? De 3 a 5 mil é, funcionários. E se tu trabalhou no Foster, pode ser que tu tenha trabalhado de dobrar pranchas. Apesar que lá tem as máquinas dobram sozinha, né? Então, isso não, não tem mais essa função. Mas talvez tu tenha sei lá leva leva pacote de um lado para o outro do escritório tá então tu era o cara que levava o pacote e então quem é mais ligado e conhece mais o Foster sabe que só o fato de tu ter trabalhado no Foster não significa que tu tenha né que tu tenha aprendido tenha tido, tenha tido esse super destaque então então é interessante, é mandatório ter um portfólio. Trabalhei no Foster, então tá, trabalhei com tais projetos no Foster. Ah, isso é bacana. Ou então, tu tá tu, uh, tendo o teu escritório, tá abrindo o teu escritório, e tu vai precisar mostrar os projetos que tu já fez e o que tu pretende estar fazendo, né? Ou pelo menos prospectando. Então, o portfólio ele é essencial. E o que que não é portfólio? O que que não é portfólio? Currículo não é portfólio. Uh, história, texto, não é portfólio. Entendeu? Texto, poesia, crônica, artigo, isso não é portfólio. Pintura não é portfólio. Uh, Leonardo, eu sou apaixonado por fotografia. Eu saio fotografando de tudo, eu... Eu viajo, eu tiro várias fotos, né, sou apaixonado por fotografia. Isso não é portfólio também. Croquis são portfólio? Mais ou menos, tá? É perigoso. Croqui é perigoso. Porque o croqui, ele mostra para mim, croqui tá mais como bastidores, como making off do que exatamente um portfólio. Se tu é um cara que desenha a mão Tu é uma... É um cisne negro, né? é alguém que existe, mas é muito raro, tá? É, se tu desenha à mão, de maneira magnífica, que antigamente tinha aqueles aquarelistas, os caras de aquarela, e tu faz um desenho que é uma verdadeira pintura, que quem olha o teu desenho, tem um perfeito entendimento da, da obra, da arquitetura, aí sim, isso pode ser um portfólio, mas esse, esse tipo de desenhista tá cada vez mais escasso. E é um, é um super trabalho fazer isso. Não é nada rápido. Esse, um desenho desse demora semanas algumas vezes para ser feito. Porque uh, é tudo feito, né? Vem da cabeça, assim, vem, o cara imagina. E, e é um super trabalho, e depois tem que colorir e tal... Eu sei que alguns, os poucos que ainda sobreviveram disso, acabaram usando muito Photoshop para auxiliar. Eles, eles fazem toda uma estrutura em 3D, pode usar um SketchUp, pode ser qualquer software em 3D, um BIM. Um tu gera as perspectivas dali e depois tu desenha por cima, então é um super trabalho, tá? Aqui na Inglaterra ainda tem isso. Por incrível que pareça, ainda tem. Então eu, geralmente é um coordenador de projeto, alguém bem, muito experiente, de mais idade que de vez em quando faz alguns desenhos assim e geralmente não, não, faz, não colore, né? Tem um cara no, no Foster, que é muito clássico, que é um indiano, que trabalha com ele, que faz belos desenhos, sempre coloridos, é bem famoso os desenhos dele. Uh, mas aquele ali, esse tipo de desenho, esse é um, um tipo de desenho um pouco, um pouco mais conceitual, uh, eu diria assim, ó, é complementar a um portfólio. Mas se tu tiver um portfólio só de desenho, a chance é que vão te contratar é para fazer desenhos, não para fazer projetos. Então, eu diria o seguinte: ele é, é um, algo complementar a um projeto. Então, não é exatamente. É complementar a um portfólio, não é exatamente um portfólio. Então tá, o que, que é um portfólio? Um portfólio é imagens, são fotografias ou renders. Isso é um portfólio. E quais são os sete maiores erros dos arquitetos ao fazerem um portfólio? Bom, vou listar aqui. Essa vale a pena anotar. E eu quero que vocês comentem aqui para cada um dos erros. Quem é, que, quem é que já cometeu esse primeiro aqui? Vamos lá. Uh, confundir portfólio com histórico. né? Colocar todo, tudo que já trabalhou no seu portfólio. Então... Tem gente que já trabalhou, já fez a clínica, colocou no portfólio. Já fez uma sala comercial, botou no portfólio. Já fez a reforma de um banheiro, botou no portfólio. Já fez uma reforma de, de uma churrasqueira, de um salão de festa, botou no portfólio. Fez a reforma de um quarto de bebê, botou no portfólio. Fez um estudo de fachada de um arranha-céu, botou no portfólio. Bot... Começa a botar tudo que já trabalhou. Tudo que já trabalhou em, 2000 e... em 2020... Todos os seus trabalhos em 2019, seus trabalhos em 2018, seus trabalhos em 2017. E daí alguém tá me acompanhando há menos tempo aqui vai dizer ok, Leonardo, mas isso não é isso que é um portfólio? Tu acabou de dizer que é botar fotografias e renders do que já trabalhou? É, é que, só que na verdade não é o histórico, tá? Tu vai selecionar, tu não vai botar todo o teu histórico. Tem que selecionar. É o teu melhor tá não não confunda uh, quantidade com qualidade portfólio não é quantidade portfólio é qualidade tá então uh, o processo de conquista de um cliente ele é muito parecido com uma conquista amorosa então tu tem na tua na tua mente, né, no, no teu conhecimento, já tem uma série de palavras guardadas. Uma série de expressões e palavras, frases. Só que quando tu quer conquistar alguém, tu vai selecionar as palavras. Tu não vai dizer todas as palavras que tu conhece. Tu vai selecionar. Tu vai selecionar as palavras que tu acredita que vai ter maior impacto. E que vai converter, que vai conquistar. Então, eu, o portfólio é a mesma coisa. Eu sei que quem já trabalha há muito tempo conseguiu formar um grande portfólio, digamos assim, teria um grande acervo, melhor dizendo. Tem um, um grande acervo de imagens, projetos, desenhos. Ah, outra coisa, ninguém perguntou ainda, mas eu perguntaria. Desenho técnico é portfólio? Sim, é portfólio, tá? Para cliente, pouquíssimo relevante para tu trabalhar para algum escritório de arquitetura daí já é mais relevante daí sim dele acaba sendo mais relevante o cara entender o nível de desenho que tu tem mas para um portfólio de escritório eu desaconselho ele é aquela é aquela página assim se o cara fosse pegar um fosse pegar um portfólio impresso ele vai um desenho ele ia passar muito rápido assim não é não é fixo ele menos de um segundo nela. Ia ser... O cara pensou, puxa, perdi meu tempo vindo essa página. Então, o portfólio é uma seleção. É uma seleção dos teus melhores trabalhos. Então, não é histórico. É uma seleção, ou seja, é quantidade. Quer dizer, ou seja, é qualidade, não quantidade. Segundo erro. Uh, arquitetos esquecem... Que o portfólio tem que ter uma hierarquia. Então, existem projetos mais importantes que outros. Existem imagens mais importantes que outras. Então o portfólio ele precisa ter essa, diferente, essa diferença de hierarquia. Ele precisa. Ele precisa ter uma estratégia uma estratégia de hierarquia. Se, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com arquitetura residencial de alto padrão. Se eu quero atrair clientes que, para fazer grandes casas, eu tenho que mostrar, inicialmente, eu tenho que dar uma grande, uma, um grande foco para as grandes casas que eu já fiz. Se eu quero atrair uh, clientes de grandes casas no estilo contemporâneo, eu tenho que pegar as maiores casas que eu já fiz que estão nesse estilo. E eu vou mostrar. E que que tu... Leonardo, já fez casa pequena? Já, já fiz. Já fiz casa que tinha acho que menos de 5 metros de largura o terreno. Casa bem pequenininha. Fiz uma vez um projeto pro meu primo. Um primo, digamos, eu, já, eu tenho um primo rico que me contratava, pagava bem e fazer a casa bacana para ele projeto legal E eu tinha um primo não tão rico né um primo digamos pobre que uma vez me pediu um conselho eu fui lá e dei um projeto para ele tá era um projeto era um estudo não né? era um projeto era um era uma, um pré um pré uma primeira uma fase inicial de anteprojeto para ele que ele tinha um construtor lá que ia fazer só que ele mesmo assim não conseguiu construir né mas foi um exercício legal era uma casa super pequena. Fiz um pátio interno tal, e tal. A gente quebrou uma série de regras, assim. Tinha acabado de voltar da Europa. Então, eu tava com a mente cheia de ideias e querendo botar para fora desenhos e ideias. E foi um projeto bem, bem inusitado. E eu mostro esse projeto? Não, eu não mostro. Porque isso está tá totalmente fora. Tá totalmente fora do que eu tô querendo buscar, tá? Então, eu tenho que... O que é hierarquia? É tu dar destaque para o que merece destaque, é tu deixar em segundo plano aquilo que não precisa estar em destaque e é tu eliminar aquilo que definitivamente vai contra o que tu está buscando. Tá? Então esse é o segundo erro, esquecer da hierarquia de um portfólio. Todas essas dicas que eu estou dando servem tanto para portfólio de alguém que está fazendo o portfólio do seu escritório, quanto de um arquiteto que está querendo montar o seu portfólio pessoal. Isso vale para as duas, para os dois casos, todos, todos os conselhos. O terceiro erro é não tem posicionamento. O que, que é um posicionamento? Tem a ver com o que eu estava falando. Uh, vamos supor que eu quero fazer casas contemporâneas, grandes, de alto padrão, e eu já Vamos supor que eu já tenha feito uma, só que o problema é que era um estilo, digamos, mais clássico. Com telhado, com rebarbas, com enfeites, com adornos, nas janelas. E janelas menores, nas esquadrias grossas de PVC. Vamos supor que eu tenha feito isso, tá? No meu caso, eu, felizmente, eu nunca fiz, né? Que bom que isso aconteceu comigo, mas às vezes eu poderia ter, ter passado. Uma vez eu fiz um estudo de fachada, mas não foi. Eu que fiz estudo, fiz mais um render mesmo, que era de um prédio neoclássico, há muitos anos atrás. Mas era só um render, né? Não, não foi um projeto meu. Uh, mas o mais próximo que eu cheguei disso foi só fazer um render. Uh, isso faz muito tempo, 15 anos atrás. E então, vamos supor que tenha feito um, um projeto neoclássico. E se eu não quero mais fazer um projeto, não digo neoclássico, mas mais clássico, assim com telhados, com enfeitezinhos, com frisos, vamos supor que eu não queira mais fazer esse tipo de... Eu não quero mais esse tipo de cliente, o que é isso? Então, eu tenho que eliminar isso do meu portfólio. Leonardo, mas se eu fizer isso, eu vou ficar só com dois projetos no meu portfólio. E aí eu não posso ter um escritório que só tem dois projetos no portfólio, ninguém vai me contratar, será? Eu acho que é melhor tu ter um, um portfólio com dois projetos que estão mais alinhados do que tu ter um projeto, tu ter um portfólio com, com cinco, dez projetos que, que desses, desses cinco, dez, então vai ter 3 a 8 que estarão poluindo e confundindo o teu público. Se tu põe uma casa dessa no teu portfólio, tu vai estar tá atraindo clientes que querem casas como essa. E tu vai ter, que, vai ter que educar alguém. Imagina, imagina, eu vou fazer um caso extremo um exemplo extremo. Imagina se tem um cara que torce para um time de futebol e tu vai ter que converter o cara a torcer para outro, para o time rival. Olha o trabalhão que dá isso, tá? Esse é um caso bem extremo, né? É quase que impossível. E no, no caso de uma casa, não é tão difícil assim, mas também não é tão fácil. Se o cara gosta muito de um certo estilo, tu vai ter que convencer o cara a mudar esse estilo. Que trabalhão, hein? É muito mais fácil tu, tu já facilitar a tua vida e faz um portfólio com um posicionamento. Tu tem uma estratégia de posicionamento, tu vai... Leonardo, eu quero, eu quero atingir um cliente que eu ainda não tenho. Esse, eu ainda não tenho esse tipo de projeto no meu portfólio. Quero trabalhar com alto padrão, só que meus clientes ainda não são alto padrão. Então tu vai construir imagens renderizadas, né? Tu não tem fotografia disso, então tu vai construir imagens renderizadas de projetos que vão estar. Tá, vão ser, digamos, fictícios. E, e tu não precisa fazer o projeto inteiro, né? Tu vai só... Tu vai fazer como se fosse um teatro. Como é que funciona um teatro? O teatro, o cara... Quando o cara vai fazer um, um cenário de um teatro, ele apenas pensa de como é que aquilo está sendo visto do, da plateia. Então, da plateia, todo o cenário faz sentido. Agora, dos bastidores, do backstage, né? Como se fala... Do, 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 dos bastidores ou da ali do palco para quem está dentro do palco vê uma bagunça aquele cenário porque tu vê as coisas o lado de trás as coisas, tudo tudo atrás não, não faz sentido né aquilo só faz sentido para quem tá da plateia. Então quando tu vai fazer um projeto renderizado para isso que tu quer apenas fazer um exercício de estilo e botar no teu portfólio, também tu vai estar tá fazendo apenas renders. E isso aí, qual que, o que justifica isso? É porque tu está construindo o teu posicionamento do teu portfólio, caso tu ainda não tenha. Leonardo, mas será que não é melhor ter, em vez de ter um projeto fictício, ter um projeto de verdade, com cliente de verdade? Claro que é melhor, né? Com certeza, é melhor. É melhor tu ter um, um projeto de verdade, com cliente de verdade, com local, com obra. O cara vai lá, o cliente liga, pega um telefone ali, liga. Leonardo, tudo bom? Eu vi no teu site, né? No teu Instagram, aquela casa ali que tu colocou, ah, qual delas? Uma que tem uma árvore bem fininha na frente, e tem uma criancinha na, brincando na frente da casa. Ah, sei, sei. Onde é que fica aquela casa? Me conta um pouco mais desse projeto, quantos meses quadrados tem aquela casa? Daí tu, né? Uh, isso pode acontecer. Do cliente querer saber mais sobre aquilo, né? Quer entender. Ah, gostei bastante. Daí tu vai ter que... Se, se aquela casa existe... Ah, isso aqui é uma casa que eu fiz para um cliente com tal história em tal local. A gente fez em determinada época. E o projeto hoje tá em tal situação, entendeu? Ah, isso, isso é muito melhor. Mas tem mais história para contar. Mas também, se tu não tem essa história... Não é para mentir nunca, tá? Mas não tem essa história, tu vai dizer que ó, esse foi um exercício que eu fiz. Né? A gente acredita aqui no escritório que a gente precisa estar tá sempre exercitando para fazer parte do nosso processo de criação, é pesquisa e desenvolvimento. Toda grande empresa tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento, né? P&D. P&D é o responsável por crescimento e inovação né? das empresas. A, a empresa que ficou mundialmente conhecida por isso é uma empresa chamada 3M, a 3M é uma empresa que inventa muita coisa. Erro 4. Um portfólio sem congruência com a tua comunicação, com a comunicação do teu escritório. Imagina assim, ó, tu vai lá e faz um, um site bem bonito, põe umas headlines, tu põe umas, umas frases de impacto bonita dizendo que tu acredita em materiais naturais, e tu acredita num em espaços amplos e fluidos numa arquitetura dinâmica e versátil. Porque arquitetura é algo que tem que se transformar conforme a vida das pessoas se transformam. Aqueles papos de arquiteto, que arquiteto adora botar esses, esses discursos nos seus, nos, seus, nos seus materiais. E daí tu vai ver o que o cara faz... Não reflete isso, entendeu? São arquiteturas toda engessadas, com paredes, que é praticamente impossível de ter remover, tem que demolir tudo para conseguir transformar. As, a, as esquadrias, porque o cliente sempre forçou pegar coisa barata, então as esquadrias são tudo pequenininhas e não, não tem aquela, aquele super diálogo de espaço interno com, com o externo. E, então tu tem um discurso que diz uma coisa e o teu portfólio diz outra. Tu diz que tu trabalha com, sei lá, com alto padrão, com é mais sofisticado e o que diz ali nas imagens não é. É uma coisa muito, muito feijão com arroz, muito básico, muito trivial. Esse, esse é um grande erro e cada vez que o cliente vê que não tem congruência do teu discurso com o que ele enxerga e ele Perde a confiança e se afasta. Ninguém... A arquitetura não é barato, tá? Não é como tu comprar um pãozinho... Tu vai numa padaria ali ou numa... uma confeitaria e tu vê um docinho. Nossa, que bonito que tá aquele docinho. Deixa eu... Deixa eu... Vou comprar ele. Comprou um brigadeiro. Uma coisa bem brasileira, tá? Comprou o brigadeiro, deu uma mordida. Nossa, tá ruim esse brigadeiro aqui. Tudo bem, foi tão baratinho. Não vai ser um fim do mundo, sabe? Agora o cara vai fazer uma casa. Puxa, errei a contratação do arquiteto. Imagina. Tá lá, gastou sei lá quanto, quanto ele gastou no projeto. Gastou uma certa fortuninha nesse projeto e ainda, né, ainda já contratou os complementares, já começou a contratar os complementares e daí ele se deu conta que fez uma mancada em contratar esse profissional. E ele tem que tomar essa decisão, se ele assume essa perda e vai para um outro profissional ou se Vai para obra, que é essa essa obra, né? Aí sim que começa o dinheiro grosso da história. O profissional foi o mais barato de tudo e mesmo assim é caro, entendeu? Podia ter comprado não sei quantos carros novos, sei lá. Não sei quanto custa um projeto teu, não. Mas o legal era vender um projeto de 100 mil para mais. E então cara, imagina só, tá? Então cara ele ele precisa, ele vai analisar se, se, a tua, se o teu portfólio está congruente com a tua comunicação, com o teu discurso. Tá? Esse é um erro bem comum. Eu quero que tu comece a olhar o que que tu tá, qual que é o teu discurso, o que que tu diz e o que que tu tem, tu tá mostrando. E o erro 5 é parecido, mas é bem diferente, tá? É um portfólio... O erro número 5 é um portfólio sem congruência com os teus objetivos a longo prazo. Olha só, tem gente que vai pensar, Leonardo, é muito parecido o de antes com esse. Não, não é, não tem nada a ver, tá? Uma coisa é o que tu tá comunicando agora. Outra coisa é o que tu tá querendo. O que tu tá querendo a longo prazo. Tu tem que ter uma estratégia a longo prazo. Leonardo, hoje eu tô trabalhando muito com apartamentos, faço muito interiores, e o meu portfólio tá ali, tá congruente a minha comunicação, né? Eu digo que eu sou especialista em, em, em apartamentos, já tenho uma grande, né, tantos anos de experiência em apartamentos, já entreguei tantos metros quadrados em apartamentos e tal, conheço todos os fornecedores, realmente tô, eu, tô, eu, tô, eu tô transparecendo isso na minha comunicação. Só que eu tô querendo mudar, tô querendo mudar para um outro nicho e o nicho tal, e aí, como é que, como é que, como é que os teus potenciais clientes vão saber disso, que tu quer mudar, tu, tu tem que ter um portfólio, e tu tem que estar tá, tem que começar a alinhar a tua comunicação e o teu portfólio, para essa tua nova, essa tua nova orientação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar tá pensando e relevando, é o tal do longo prazo, tá, como é que a gente vai fazer isso? Talvez vai ter que começar a botar rendas. Vamos supor que tu agora tá encantado, tu faz só apartamento, e tu tá encantado com essa onda de coworkings. Vamos supor que é, é diferente, tá? Apartamento é uma coisa, co é outra. E tu quer trabalhar com comercial também, né? Tu quer trabalhar com os dois, tu quer abrir um braço comercial no teu, no teu negócio. Tu vai, ter que, tu vai ter que botar isso na tua comunicação e tu vai ter que fazer exercícios Pode ser renderizados, é o mais fácil, né? Porque é muito difícil tu alugar, conseguir um espaço e começar a botar móveis de verdade ali e tirar foto. Então tu vai fazer um exercício com renders. E tu vai começar a publicar né, projetos comerciais ou estudos comerciais ou também, se não dá, botar no site, vai botando no teu Instagram. E depois, pode até impulsionar esse tipo de posts. E tu vai botar no teu... É, vai botar no teu portfólio também, Tá? E depois tu vai começar a contatar empresas. E a empresa vai começar a te enxergar como alguém apto para fazer esse tipo de projetos. E se, quanto mais tu repetir isso, daqui a mais, mais, maior, maior a segurança que esses teus potenciais clientes vão estar vão tá enxergando em ti. E aí sim, eles vão tá estar te, tá te chamando para uma conversa e evoluindo para quem sabe... Para quem sabe... Uh, quem sabe fechar um negócio, tá? Então, então o teu portfólio, né, o, o quinto erro é um portfólio sem congruência com os teus objetivos a longo prazo. Então, pensa o que tu quer a longo prazo e comece a construir agora um portfólio que vai ter essa congruência. Erro número seis. Esse aqui eu acho que vocês já sabem, né? Vocês... Esses que todo mundo já sabe, mas mesmo assim vale a pena a gente recapitular e deixar ele vivo. Um portfólio que tem fotos, fotografias ou renders de baixa qualidade. Então imagina aquele render, um render que não é muito bacana, mal enquadrado, com uma luz ruim, todo meio duro. Uma fotografia mais amadora sei lá, tem uma, um carro velho na frente, tem umas pessoas de sacola de plástico passando no meio, no meio da, da foto umas fotos todas esquisitas assim, sem enquadramento profissional render também, sem enquadramento profissional então isso aí é aquela coisa, né? É o, é o design, entendeu? olha como a gente se sente seguro, vamos supor que tu vai chegar num restaurante e o restaurante é todo bonitinho, todo chique. Tudo bonitinho, a mesa bonitinha, acolchoada, o prato novinho, não é lascado, né? não é enriscado o prato. Um prato novinho, os talheres pesados, música ambiente, o garçom, o maître, todo mundo muito elegante, servindo. Aquilo tudo dá confiança. Tu imagina que ao fazer esse tipo de... Uh, ao, ao tu tá no ambiente todo bonitinho, organizadinho e, digamos, mais perfeitinho, mais profissional é a palavra. Quanto mais profissional tá esse ambiente, mais seguro tu está de tá uh, fazendo negócio com ele, né? Ou, no caso, um restaurante, tu vai te sentir seguro, pegar qualquer comida do cardápio e comer, tu não vai ter, tu não vai pensar que vai dar aquela comida, não, não tá saudável, não tá, uh, né? não tá não está correta, não tá aí, tem algum problema de higiene, não tem algum problema de algum risco qualquer, tá? Então, então é, essa, essa é a mensagem. Se tu faz um portfólio que tem uma fotografia, tu está usando fotografias profissionais, tu está usando renders, renders com uma grande qualidade, aí sim, a, tu está passando uma imagem profissional e o, o cliente sente-se seguro. Ele vai confiar mais, ele não vai precisar investigar tanto. É, a gente não entra numa cozinha de um restaurante chique. Deixa eu só olhar. Antes de, antes de botar qualquer coisa na boca, eu só quero dar uma olhada como é que é a, a cozinha de vocês. Né? Um restaurante chique, tu não precisa disso. Agora, tu vai num, num X. Não sei se, se vocês sabem o que é X, né? No, lá em Porto Alegre tem muito um X lá. X é um... É Bauru, não sei como a é gente chama isso. Tem uns restaurantes que tipo uns sanduíches prensados. Tipo hambúrguer, tá? E que é muito comum e barato lá no Sul. Eu não sei se talvez exista é só no sul do Brasil. E eu não sei, eu, eu tem em todo lugar, eu não sei. E esses lugares, por ser baratos, às vezes o cara fica desconfiado e quer ver a cozinha. Tanto que geralmente esses lugares, a cozinha é toda aberta mesmo. Que é pro cara mostrar a higiene, né? Se tem alguma coisa estranha lá, é, é, as pessoas não, não, vão, não vão querer consumir, né? Então, é por aí. E, então, para tu não precisar ter, ter que fazer essa investigação, assim, pro, uh, isso é um obstáculo, tá? Uh, eu, eu tive contato com, com um livro, não li o livro, só tava vendo um pessoal comentando sobre ele, que era um livro que era, se chamava Atrito. Uh, acho que não tem em português ainda, na verdade. E falando da importância da gente eliminar os atritos, eliminar todo tipo de atrito que existe na negociação com nossos clientes. Na relação com os clientes. Então, se a gente põe uma imagem de baixa qualidade, um render de baixa qualidade, a gente está fazendo, a gente está estimulando o cliente a investigar mais, estudar mais sobre a nossa contratação. Ele vai ter que, talvez, fazer uma visita, ver se vocês existem, ver quantas pessoas estão lá, ver se... Mas como é que é o pessoal? O pessoal é direitinho, é tudo bagunçado. Será que tem gente que trabalha com ele? Será que trabalha sozinho? Será que não? é um escritório abandonado? Será que... Será que o pessoal acabou de se formar ou será que o pessoal é tá já tá antiquado, entendeu? Então, ele vai ter que investigar, vai ter que investigar para e, e às vezes o cara nisso ligou um outro, uma outra pessoa ligou para ele, vai visitar o escritório lá, mas agora alguém me ligou, tem esse compromisso, não vou mais e nisso tu perdeu, entendeu? Então, toda, todo atrito que tu põe, tu tu corre o risco de perder vendas, quanto mais Quanto mais atritos tu tirar da tua relação com o cliente, maior a tua conversão, maior as tuas vendas. Então, use imagens profissionais, fotos profissionais. Tem uma história que dizem que se tu botasse um degrau numa loja de shopping, cairia as vendas. Então, loja de shopping, e, em primeiro lugar, eles tiraram os degraus. Em segundo lugar, eles tentam botar o piso do shopping, o piso das lojas, o mais parecido possível com o piso do shopping. Para a pessoa que tá olhando a vitrine, sem se perceber, ela já entrou na loja. Tem gente que faz até umas paredes meio curvas, umas, umas portas toda meio esquisita assim. A, a vitrine já tá entrando na loja, o cara foi espiar a vitrine, sem perceber, ele já entrou na loja. Então, essa, esse é um projeto shopping ideal. O cliente entra na loja sem perceber. E quando ele se dá por conta, ele tá com a sacolinha na mão voltando para casa, entendeu? Esse é o ideal. A empresa que mais, que faz isso com excelência é a Amazon. A Amazon, tu pega o celular, achou o um negócio ali, tu arrasta um botão, já comprou, ele já tem teus dados ali, tem, o, tem como tu comprar em um clique, ninguém preenche mais dados dado de cartão, dados de endereço, é muito fácil, é muito simples. E aqui eu tenho o Amazon Prime, né acho que no Brasil eu não sei como é que funciona ele, mas ele chega, dependendo da da compra que tu faz, ele chega no mesmo dia ou no máximo no dia anterior, no dia no dia seguinte. É comum eu comprar de manhã e à tarde está aqui. De tão rápido que é. Não sai de casa e é tudo muito simples. É a empresa que mais masterizou esse conceito do do atrito, né? De te eliminar atritos. Essa é o grande case desse livro, inclusive, a Amazon. Então, o erro 6 é usar fotos e imagens de baixa qualidade. O erro 7, esse, esse acho que... Enquanto o 6 era meio óbvio, o 7 eu acho que não é nada óbvio. O 7 é, um é um dos mais avançados de todos. E é um dos mais, mais desafiantes para a gente fazer, mas quando a gente consegue, a gente consegue uma grande conversão. O sétimo erro dos portfólios de arquitetura é não ter um storytelling. O que, que é um storytelling, Leonardo? Agora tu está fundindo a minha cabeça. A storytelling é a capacidade de contar história. É uma história. É a, a narrativa. Um outro, um outro... É uma história, tá? uma narrativa. Um outro jeito de falar. Eu, imagina um portfólio. Olha que agradável é. Geralmente um... Uh, quando alguém vai fazer uma grande venda, vai fazer um grande, grande lançamento de algum produto, aquele lançamento, ele tem uma história. Ele tem um início, tu vai introduzindo, daí aquela, aquela vai acontecendo algo e tem um desfecho. entendeu E um portfólio deveria ter isso também, né? Deveria ter uma história. Então, o que, que em vez de ser um catálogo, que parece um catálogo de ferragem, um catálogo de, de loja... Né, que, botando vários produtos um ao um lado do outro. Esse é um portfólio chato, né, boring, né, como os ingleses falam. É um portfólio sem graça. Seria uma tradução mais literal. Uh, um, em vez de ter um portfólio sem graça, que é só um projeto ao lado do outro, tu vai contar uma história. Então, imagina assim, ó imagina se tu pudesse levar o teu cliente e conhecer olha, deixa eu, te, deixa eu te apresentar uma casa, ó, oh, vamos entrar por aqui, daí quando tu entra, tu vê esse espaço, depois tu abre para um outro espaço grande, e olha só que bacana, tu olhar de cima, olhar de baixo tal. e tal, deixa eu te, te mostrar essa outra casa, que tu vem por aqui tal. e tal, enquanto aquela lá era de um jeito, essa aqui é de outro, então imagina tu construir, conseguir mostrar um portfólio que parece que o cara tá visitando esses teu, essa, essa, esse teus principais projetos, então, se tu tá prospectando um cliente que tem mais ou menos, uh, tu tá prospectando um cliente que é, que é, digamos, alto padrão, ele quer casas bacanas, contemporâneas, e teu portfólio tá todo baseado nisso, né? Eu falo muito disso porque é o exemplo que mais vem, vem na minha cabeça, porque eu, é o exemplo do, da área que eu atuo. Mas se tu trabalha com consultórios dentários, se tu trabalha com espaços comerciais é a lógica é a mesma se trabalha com urbanismo a lógica é a mesma então imagina um portfólio que está tudo congruente e está todo e tem uma história do tipo a imagem de capa a imagem do as imagens que tu dá destaque que tem umas imagens super impactantes que tu deixa bem grande a folha inteira sangrando no teu material né sangrando significa que não tem a margem né é aquela foto que preenche 100% da página, e, e aquela imagem tem muito impacto, o cara entra na imagem, o cara entra dentro da, daquele, daquele projeto, e depois tu vai mostrando shots, né? mostrando pequenas, pequena, pequenas áreas de interesse, e depois tu vem para um outro uma outra imagem gigante também, e tu entra, tu tem a sensação que tu tá entrando dentro daquele ambiente. Uh, isso é um storytelling e tu começa a imaginar a imagem tá tão bem feita, a fotografia tão bem feita, a imagem tão bem feita, a luz, tudo tão agradável que tu começa a te sentir lá dentro e tu começa a tipo, parecer que tu tá... A parecer... É uma sensação muito boa porque é agradável e tu tá... Tu tá tendo um sentimento bacana, entendeu? E, então, tudo isso, quando tu consegue juntar... Uh, ou melhor, quando tu consegue eliminar todos esses erros, tu vai ter um portfólio muito bem acertado. Isso converte muito, tá? Ele tem um alto índice de conversão. Meu pessoal, foram sete erros. Eu vou recapitular aqui. Erro número um. Portfólio não é histórico. Erro número dois. Uh, portfólio, uh, portfólio sem hierarquia. I e hierarquia é muito importante. Tem que dar ênfase para o que é mais importante, né? Deixar o que é secundário, digamos, mais discreto e eliminar o que, o que vai contra. Erro número 3, um portfólio sem posicionamento Erro número 4, um portfólio sem congruência com a tua comunicação. Erro número 5, um portfólio sem congruência com os teus objetivos a longo prazo sem alinhamento até os objetivos de longo prazo, né? O que é congruência, Leonardo? É alinhamento, tá? Ah. Erro número 6, fotos e renders de baixa qualidade. Erro número 7, portfólio sem storytelling. Galera, recapitulei tudo. Ah, bom dia, Leonardo. Bom dia, Matheus. No caso de alguém que se identifica mais com mais de uma área de projeto arquitetônico, interior e design, você acha importante fazer todas essas propostas no mesmo portfólio? Não. Com certeza não. É, tu vai confundir o teu... Uh, tu vai confundir o teu potencial cliente, Matheus. No caso, isso, isso acontece muito comigo, tá? Eu tenho vários negócios e eu tenho que separar, tá? Eu atuo com, com mais de uma frente, o meu escritório no Brasil atua com casas contemporâneas de alto padrão. Aqui na Inglaterra eu faço coisa completamente diferente. A, a chegou, eu tenho... Tanto que eu tenho mais de um portfólio, quanto que eu tenho mais de uma empresa também. Então, tem que separar. Tu vai fazer o seguinte, tu vai construir um... O que, que eu faço? Já fiz muito. Eu faço um portfólio que é um... Abro o InDesign, faço um portfólio completo, com todos os meus trabalhos, mas depois eu vou... Eu posso até exportar ele completão, mas depois, como eu tenho o Acrobat Pro, o Acrobat, o PDF Acrobat, né, profissional, eu consigo eliminar as páginas, que não me interessa. Eu posso fazer uma cópia e eu apago as páginas e deixo só as que eu quero. Então, tu vai ter um portfólio que é só para design. Então, vai ter ali, Matheus Rios, né? Então, vai ter ali, o Matheus Rios, papapá, tem o portfólio do Matheus que é só de design, tem o portfólio do Matheus que é só de interiores. E o ideal é o seguinte, cada vez que tu vai vai mostrar esse portfólio para algum cliente específico, tu vai tu vai selecionar de todo aquele teu portfólio grandão, tu vai selecionar o que é que tu vai mostrar para ele. Tá? Então, portfólio não é histórico, Matheus, portfólio tem que ter hierarquia, o que ele tem cliente, ele tá querendo uma ele está querendo reformar o salão de festas, tu vai ver o que tem mais a ver com o salão de festas dele, se, se tu tem beleza, se tu não tem nada parecido com o salão de festas, tu só fez coisas bem diferentes, daí daí a gente dá um jeito, a gente pode conversar outra hora sobre isso, e posicionamento, né, vai ter que ter posicionamento, vai ter que ter uma congruência também, só que no teu caso, se tu tá preparando um material para mostrar para esse cliente, tu não vai ter objetivo a longo prazo, exatamente, né, com ele, entendeu? Porque você vai confundir o cara. Ou tu vai querer, fazer a, vai querer fazer a conversão, ou seja, a venda do projeto que tu vai mostrar para ele, para esse cara aqui, ou então no teu site, no teu Instagram, assim, que tu vai botar, vai construir teu portfólio, que é com um objetivo a longo prazo, tá? O ideal é que tu decida o que que tu quer, mas se tu é muito novo, às vezes é interessante tu deixar meio aberto mesmo, tu quer conhecer um pouco mais sobre interiores, um pouco mais sobre design, Olha, falando um pouco sobre design, tá? A minha experiência é que não é simples ganhar dinheiro com design. É mais complicado. Porque o design, ele tem uma grande vantagem para quem fabrica. Porque essa aqui é uma garrafa, tá? Essa aqui é uma garrafa de água, que ela é feita, ela tem um design bem bonitinho. E ela tem esse símbolo aqui, vocês conseguem ver, alguns de vocês. Que ela é, é o símbolo do infinito. Porque ela foi feita com, com lixo do oceano, com plástico achado no oceano. Então, é uma garrafa toda bacana, moderninha. Ela é feita na, na Noruega. Inclusive, não sabia, eu olhei agora aqui embaixo. E essa garrafa aqui, que tem um design é todo malandrinho, todo bonitinho. Ela, ela vira um copo, dependendo como tu abre. É, o cara que fez ela, tem um ganchinho aqui, que é uma borrachinha toda toda ergonômica, é bem bacana ela. Uh, o cara que fez essa garrafa aqui, ele fez um super projeto, e daí o fabricante, ele, ele, multi, ele, pode, ele pode executar quantas garrafas ele quiser, infinitas. Na arquitetura, felizmente, a gente, a, gente não, a gente não tem isso, né? Cada vez que alguém quer construir um projeto, mesmo que... Por mais perfeito que tenha sido o meu projeto anterior, o cara vai ter que construir um novo, diferente. Ele vai precisar, vai precisar contratar um arquiteto. Ou eu, ou um outro. Tá? Então, na arquitetura, a gente tem essa vantagem. É muito mais fácil a gente ser contratado. Precisa de muitos arquitetos ainda no mundo. Designers. Designers. É... Poucos designers conseguem atender uma grande parcela da população. Tá? Então, o design e não é bem fácil acertar a mão, assim, tu tem que... É... é, é um desafio, tá? Eu não sou um grande especialista em design. A gente tinha que dar uma conversada aí com o Jader Almeida, com a Pires, falando sobre isso. A gente pode, se vocês... se vocês tiverem interesse, eu posso combinar uma live com eles. A Pires é bem mais fácil, tem é uma ótima relação com ele. Aqui, ó, a Claudete, uh, e para quem faz só projetos em escritórios, pode fazer um portfólio desses trabalhos? Sim, se tu, uh, se tu tem um portfólio, se tu trabalha para outros escritórios, tu vai ter um portfólio pessoal, então vai ter um eu tenho um, um portfólio meu, que é Leonardo Mader, que, que nesse portfólio tem os trabalhos com qual eu já... Uh, os projetos com qual eu já trabalhei aqui na Inglaterra. Que não são assinados por mim. Eu coloco os créditos de quem é aquele projeto, né? Então, aquele projeto pertence a, a Queens Architects, pertence a AEM Architects, pertence a Steve Trevillian Architects. Então, os, os escritórios com, com qual eu já trabalhei aqui, T.P. Uh, Bennett. Então, são alguns nomes de escritórios ingleses com qual eu já trabalhei. E... Então, aqueles projetos não, não são autorais meu, são daqueles escritórios. Então, isso pode, tá? Então, só tem que só deixar bem claro que não são teus, mas é um, é um portfólio, com certeza. Você tem que fazer.